0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te ofrece este programa. Solicitar una pequeña ayuda económica a la Unión Europea o a tu ayuntamiento puede servirte para hacer algo pequeño en tu barrio. Pero esto puede abrirte infinidad de puertas y crecer para convertirse en un proyecto profesional, sobre todo si unes pasión en ese pequeño proyecto que querías iniciar. Y qué hacía de manera voluntaria, y visión de futuro y hacia dónde quieres ir con tu carrera profesional. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Hoy te traemos el programa 57 del martes 16 de junio de 2020. Yo soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: En el programa de hoy hablamos con la Asociación Esporánea sobre cómo solicitar un proyecto europeo de voluntariado puede ayudar al medio ambiente y puede convertirse en algo mucho más grande. Pero antes, Enoc, uh -huh. antes de darle paso aquí a las chicas de Esporánea, que las tenemos aquí esperando, ¿qué tal tu semana?
1: Ah, muy bien, muy bien. Otra vez he vuelto a mi curro de funcionario. Ahora no tengo vida ya, no tengo tiempo para nada. Si antes no tenía, ahora menos. ¿Y tú qué tal tu semana?
0: Pues yo mi semana bien, yo alucinando contigo. Yo cada vez alucino más contigo <risa> para llevar todo eso en marcha, pero bueno. Eh, bien, pues voy a, voy a destacar esta semana una cosa, que es que hemos tenido, en Octu lo sabes, eh, reunión de podcastiday con todos los podcasters de la red, o prácticamente todos, y echamos dos horas y media ayer de Zoom
1: y... Encantado. A mí me no encantó. ¿eh? Además, el que
0: entre ellos se conocieran los podcasts de la red, que muchos no... algunos se conocían y otros no. Y fue súper chulo, ¿no? Yo me lo, pasé, me lo pasé en grande. Hablando de podcast... Vamos a tener que repetir más veces. Sí, sí, yo lo pasé en grande. Bueno, pues damos ahora sí que paso ¿no? a, las, a las chicas de Esporania, que tenemos... hoy tenemos dos invitadas. Tenemos a Sara y a Adela. Buenas, Sara. Buenas, Adela. Hola. Pues... Sara, Sara Valentín, que además ya digo, son hermanas, Sara Valentín es relaciones internacionales y profesora de inglés, y Adela, que es también Valentín, graduada en comunicación audiovisual y especializada en fotografía, y también es técnica de integración social. Y ambas son fundadoras de la asociación Esporánea. ¿Qué me he dejado de vuestras presentaciones o qué no me ha puesto aquí bien Enoch?
2: <risa> Pues no sé, yo hago muchas más cosas, o sea, estudié comunicación, pero al final pues he acabado haciendo de todo, casi menos eso, y ahora mismo lo que, una de las cosas que hago es, eh, estoy intentando como hacer un proyecto personal de productos sostenibles, y bueno, pues productos de higiene sostenible, y nada, o sea, no sé cómo he acabado ahí. O
0: sea, que te, además te añado emprendedora, te voy a añadir a emprendedora. Y Sara, ¿a ti qué te añado?
3: A mí, bueno, eh, estudié Relaciones Internacionales, tampoco me dedico a ello. Eh, hasta antes de la pandemia era profesora de inglés, ahora después ya, ¿no? Y, y bueno, pues eh, me estoy formando en género, por ejemplo, es algo que estoy haciendo ahora. Y, y nada, muchas cosas también
0: ahora <risa> Ahora entraremos, ahora, ahora profundizaremos más en la parte profesional, pero bueno, vamos vamos con la, con la sección de empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Y lo primero eh, es hablar de empleo, ya sabéis que NOC eh, mantiene actualizada con ofertas de empleo la web www.trabajamediambiente.com, que hay un montón de ofertas de empleo para la gente que se dedica al medio ambiente. ¿Y cuántas tenemos en OCA?
1: Adiós, pues adiós. ahora mismo que he mirado un poquito antes y tenemos 155 ofertas de empleo disponibles. Bueno,
0: ahora sí no que se nota mal. que va subiendo.
1: <risa> ya sabéis que es empleo público y privado, que está disponible todas las ofertas, de la primera a la última, y que las revisamos una vez a la semana.
0: ¿Y qué destacamos esta semana de las ofertas?
1: Pues esta semana <risa> vamos a destacar, como otras veces, el empleo eh, público. ¿Por qué? Porque estaban todas las ofertas de empleo público ahí retenidas por el COVID, por la pandemia, y ahora como ya han llegado los funcionarios al trabajo, pues esto ha abierto la veda y hay montones de ofertas de empleo, de, de empleo público que estaban suspendidas y vuelven a empezar a contar los trámites, bueno, a ver nuevas, de todo. O
0: sea que ya sabéis, si estáis estudiando posiciones, os escucháis el podcast de oposiciones que hicimos hace unos meses y luego eh, eh, opositáis ¿no? A empleo público. Y no, venga, tu pregunta que te gusta hacerle a las, en este caso a las dos, elige una y empieza por una y luego a la otra.
1: Venga, vamos a empezar, antes me empezado con una de la ahora con Sara. Sara, cuéntanos eh, qué querías ser de pequeña y cómo terminaste estudiando Relaciones Internacionales.
3: Eh, pues de pequeña quería hacer bastantes cosas, pero una de las que más me gustaba era a ser diplomática. Entonces, ah. por eso estudié Relaciones Internacionales, eh, que luego me dejó me gustar la diplomacia, pero bueno, sí me gustaban mucho los idiomas, viajar, conocer gente de otros países, etc. Y, y a raíz de estudiar, pues me interesó más el ámbito de la cooperación, la ayuda humanitaria, los problemas sociales, los problemas medioambientales, o sea, un poco cómo va el mundo ¿no? en general. Y... Y bueno, pues eso es un poco mi historia.
1: ¿Y cuál es el hacia dónde lo estás? O sea, ¿hacia dónde lo estás orientando?
3: Eh, ¿Cómo
1: te, ¿Hacia dónde te gustaría que fuera? Sí,
3: hacia dónde me gustaría, sí. De momento está un poco orientado, pero bueno, me gusta mucho la gestión de proyectos, por ejemplo, que sí que, que es como una rama bastante, o sea, se puede, se puede unir bastante las relaciones internacionales con proyectos europeos, proyectos internacionales. Y, y bueno, se puede tirar un poco por ahí. Muy bien.
0: Y ahora, ahora vamos a hablar mucho de eso, que por eso, os hemos, tenido, o es, por eso sí. os hemos traído aquí.
1: Y Adela, cuéntame, a ver.
2: Pues yo he querido ser de todo, desde arqueóloga, pintora, de todo. Y sí que es verdad que en los últimos años de bachillerato eh, me empezó a llamar la atención más el tema del audiovisual y la fotografía, y se me ocurrió que para ser fotógrafa, podía estudiar comunicación <risa> audiovisual, no lo hagáis.
1: Eso, eso te, justo te iba a preguntar eso.
2: <risa> entonces Bueno, sí que es verdad que la carrera empecé como a orientarme más al cine y aprendí mucho sobre cine y en principio pues como que quería dedicarme a ello y al final pues eh, salí de la carrera, no encontré un trabajo estable y me metí a hacer integración social, que es un FP superior, me gustó mucho y he estado trabajando de, de educadora y también he estado trabajando pues de lo que me ha salido de monitora de campamento, de un poco de todo.
1: Una pregunta, eh, porque esto no, se, no, ocurre muchas veces, ¿cómo es lo de meterse a hacer una FP después de haber hecho la carrera? ¿Te supuso, no, no ya de, eh, difícil o fácil, sino a ti, el, el cambio de mentalidad, cómo fue?
2: Eh, en realidad creo que fue una buena decisión hacer primero, o sea, bueno, no una buena decisión, pero sí que es verdad que yo ya venía con una idea de la universidad de, si quieres aprender realmente cosas útiles, tienes que buscarte tú la vida, o sea, tienes que buscar más allá de, lo que, de los, las cosas que te dan en la universidad. Entonces sí que llevaba ese aprendizaje y lo aproveché mucho y entonces en una clase de 20 personas que éramos en la FP, que fue increíble pasar de 70 a 20, el, el aprendizaje con los profesores era mucho más cercano y entonces pues yo ganaba las dos cosas, el aprender fuera, que yo buscaba un montón de información fuera y aparte tenía el apoyo de los profesores entonces pues sí que a mí, bueno, no sé, es que me encantó el FP, me gustó mucho realmente.
0: Yo, yo creo que no llevamos una rachita los últimos programas de traer gente con FP y hablando maravillas del FP Sí, eh, sí, 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 sí. sí, sí. Y, y despotricando, y por contra despotricando de las ciencias de los doctorados o sea, llevamos una marcha <risa> <risa> que yo te, te iba a decir Adela eh, creo que lo que has dicho antes de emprendedora y lo de quería hacer muchas cosas, he hecho un montón de cosas, creo que es que va todo unido Creo que la gente que, que le gusta todo y que toca todos los palos al final, termina montándose su proyecto porque es como, yo quiero hacer de todo. Además, quiero ser autónomo y hacer de todo, desde hacer mis facturas hasta...
2: Creo que tiene mucho que ver con eso, al final donde he acabado. O sea, con que me gustan muchas cosas y que tengo curiosidad por todo y al final sí que buscas la forma de aunar los ámbitos que hayas estudiado. O sea, la comunicación me sigue aportando mucho en los proyectos y yo tiro de fotografía, de audio, de vídeo, para hacer toda la comunicación de todos mis proyectos
1: faltaría más. <risa> Estaría, bueno. Estaría bueno. Bueno, ¿algo más muy o no? pasamos? Nah, yo creo que está Venga. muy bien, por lo menos ya tenemos un...
0: Pues vamos con el, vamos con el tema entonces. Pues hoy el tema, eh, os voy a poner un poquito en la intrahistoria de este programa. Allá por septiembre del 2019, Recordar, estamos en junio de 2020 <risa> eh, en un congreso de, de conservación de la biodiversidad coincidí con Belén, que Belén era compañera, compañera vuestra ¿no? En, de la asociación ahora asociaciones por el, en aquel momento no era en la asociación y hablaba de un proyecto que a mí me pareció muy chulo que se llamaba, si no recuerdo mal eh, eh, Conciencia Madrid eh, yo a la chica le dije a Belén oye Belén, ¿por qué no te vienes a actualidad de empleo ambiental y nos lo cuentas? ¿Eso se quedó ahí? Sí, voy a ir, ahí se quedó como tanta gente de aquel conservillo se quedó ahí parada, yo tiré un montón de China y pocas recogieron. Pero la semana pasada Belén me llamó y me dijo, eh, Juan, ¿te acuerdas de mí que soy? Y dije, por supuesto. Y me dijo, ¿siguen pierdo del programa? Y le dije, por supuesto. <risa> Así que lo único que le di una vuelta. Le dije, mira, nos vais a hablar de dos proyectos que tenéis ahora en marcha, que es Econciencia Madrid y Espacio Menos y Espacio Menos. Pero no vamos a hablar de esos proyectos, que también nos vais a contar que son esos proyectos, pero vamos a profundizar más en la parte de cómo se piden, cómo se hacen. Así que eh, vamos a profundizar un poquito en los proyectos. Pero claro, antes de profundizar en la parte de cómo se financian, cómo se consiguen, ¿qué es con la asociación esporánea o qué es una asociación en general, contarnos brevemente qué son estos dos proyectos. El primero, el, el que, me, el que, escuché, el primero que escuché yo, que era el de Econciencia Madrid, pues contarme una de las dos qué era ese proyecto o qué es ese proyecto.
2: Vale, si quieres lo cuento yo sí. eh, el Conciencia Madrid ya, o sea, es un proyecto finalizado entonces podemos hablar del él en pasado que no le va a doler eh, entonces <risa> nada, bueno, básicamente era un proyecto en el que hacíamos concienciación medioambiental a través de talleres prácticos y eran talleres en Madrid o sea, era en nuestra comunidad local, digamos y hicimos varios talleres de, de concienciación a, a través de la elaboración de productos de higiene de reutilización de objetos o sea que sí que iba más a la concienciación, pero lo hacíamos con herramientas prácticas. Y bueno, eran grupos de adultos, no era para niños, eran adultos y más o menos venían unos 20, 20 personas a cada taller y hacíamos eh, uno cada dos semanas o una cosa así.
0: Creo, creo, recordar, que, creo recordar eso, lo de los adultos que, me, que a mí me llamó, me llamó la atención porque normalmente estos proyectos siempre son para niños. No, y, este y Y este Y que la idea tiene...
3: también.
0: Bueno. Sí, 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 Sara, Sara.
3: No, por aportar una cosa más, eh, como el subtítulo de, el, del proyecto era Creando Comunidades sin Plástico, la idea era gestionar, bueno, no gestionar sino crear como una red en Madrid, que aunque es muy grande, pero alguna pequeña comunidad queríamos crear de gente concienciada y entonces ahí aunar espacios en Madrid que nos cedieran el espacio, eh, participantes que estuvieran interesados en el tema y otras asociaciones que pudieran apoyarnos con otro tipo de actividades que hicimos aparte de los talleres, como eran visitas a centros, visitas guiadas, etcétera, etcétera. Entonces sí que una de las grandes metas que nos pusimos y que conseguimos fue crear esta red de personas concienciadas que trabajaron en, en red durante lo que duró el, el proyecto.
1: Qué bueno.
0: Y, y antes de entrar en los proyectos, porque son muy parecidos en cuanto a financiación y demás, ¿qué es el otro proyecto que tenéis actualmente? Porque ahora tenéis otro proyecto activo que es el Espacio Menos, ¿no?
2: Vale. Sí. Claro, el Espacio Menos, eh, como su nombre indica, era, iba a ser un espacio físico en el que viniera gente. O sea, no íbamos nosotras ya a los centros, como el año pasado con e conciencia sino que la gente venía a nosotras a experimentar y a hacer como... Incluso a crear proyectos de sostenibilidad en el espacio. Pues si te apetece hacer un proyecto sobre, no sé, de, 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 en contra del desperdicio alimentario, pues podías venir y se gest, gestaba en nuestro espacio, digamos, ¿no? Y hacíamos también formaciones sobre proyectos europeos.
1: Entonces era la como una fa es que facilitación o... Uh
2: -huh. Un poco, sí. había un poco de todo. Formación, asesoramiento, un poco de todo. Pero, claro, con la pandemia y con todo el tema de funcionamiento, pues esto se fue al garete. Y tuvimos que replantearlo y reformularlo. Y sí que ahora mismo es un espacio virtual o estamos en, en proceso de crear un espacio virtual donde facilitemos los mismos recursos, pero a través de una pantalla, en este caso.
0: Que bueno, el alcance es distinto. Puede ser mucho es mayor, pero es distinto. Es diferente. Es diferente. Eh, ¿No? <risa> ya nos han resumido qué es los proyectos y ahora vamos a entrar, porque yo creo, lo, lo, que, le, lo que le decía a esta compañera Belén y a vosotras, que creo que todo el mundo de nuestros oyentes están muy concienciados con estos temas, eh, creo que no les vamos a descubrir nada si entramos aquí seguro
1: seguro que están acostumbrados a hacer ese tipo de talleres incluso algunos pueden ser que incluso sean profesores de talleres de este tipo uh -huh.
0: sí pero lo que igual no saben tanto es cómo se piden cómo se gestionan pero antes de entrar a preguntar todo eso eh, quiero valorar mucho lo de ir a congresos científicos flipé que una iniciativa de estas se fuera a un congreso científico a hablar de esto me encantó me encantó, porque yo lo encontré ahí, pero normalmente estos, estos proyectos se mueven por otros círculos y creo que mm. eso fue un acierto por vuestra parte, ir a contarle un proyecto científico, a un congreso científico. Bueno, mmm, vamos a con las preguntas que tengo aquí preparadas. ¿Cómo surge la idea inicial, inicial que era Econciencia Madrid? ¿Cómo surge la idea? Porque eso Ay, es lo primero que un proyecto, tener una idea. Sí,
3: eh, bueno, nosotras dos y bueno algunos de los integrantes de, de la asociación... Eh, habíamos tenido experiencias eh, previas en iniciativas y proyectos de participación juvenil y de voluntariado ¿no? en, durante pues, los años de universidad, más o menos. Eh, la mayoría de ellas eran eh, proyectos europeos, que la verdad es que en la Unión Europea pues, sí que se fomenta mucho el asociacionismo juvenil, la movilidad juvenil, etc. Eh, entonces, a raíz de participar en estas iniciativas, nosotros teníamos muchas ganas de gestionar nuestros propios proyectos. Eh, y el, eh, la manera, una de las maneras más fáciles de empezar a, a gestionar un proyecto era con un proyecto pequeño. Y el, eh, los proyectos solidarios, que es Conciencia, es un proyecto solidario que se enmarca dentro del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es un programa de la Unión Europea. Eh, este programa está enfocado a la juventud en general y, pues, eso, a crear como un cuerpo. Mmm, solidario ¿no? que se rija por valores solidarios también hay que decir que dentro de la unión europea el cambio climático y la sostenibilidad es como uno de los pilares una de las prioridades entonces uh -huh. todo lo que hagas en relación a este tema pues eh, va a ser fácil encontrar financiación encontrar eh, Maneras de hacerlo ¿no? eh, entonces eh, conciencia eh, bueno, en conciencia sobre el proyecto solidario y estos proyectos solidarios decimos que es una buena manera de iniciarse en, en los proyectos europeos porque pueden participar grupos informales de jóvenes es decir, no ah. necesita ser una asociación no necesita ser nada más que un grupo de al menos cinco personas no hay máximo de entre 18 y 30 años porque está enfocada a juventud y, y pues que tengas una idea clara y, y un objetivo, ¿no? Entonces, si cumples esos requisitos, no, ya os digo, no necesita ser nada formal, eh, simplemente tienes que tener esa idea y, eh, bueno, un poco los pasos, digamos, eh, sería que durara entre 2 y 12 meses, es un proyecto voluntario, entonces, el apoyo económico que recibes es para gastos de gestión e implementación del proyecto… Uh -huh. Aparte también hay unos gastos para cubrir a una figura de coach, que es una persona que, ya que son proyectos para gente que no, ha, no tiene experiencia en ese ámbito, pues tener una persona profesional que te asesore y esa claro. persona sí está pagada. Eh, y eh, el objetivo en general de todos los proyectos de solidaridad es cambiar algo en la comunidad local. O sea, no te puedes ir a hacerlo al extranjero, tiene que ser en la ciudad donde residas y ya digo, puede ser de cualquier tema el cambio climático es uno de los grandes temas, pero podría ser de cualquier otro
0: esto lo hemos hablado en este programa muchas veces la Unión Europea podrá tener sus cosas malas, pero mmm, con temas de medio ambiente, con temas verdes tenemos que agradecerle mm. mucho a estar dentro de la Unión Europea yo creo mm.
1: Eh, me, ha, me ha volado la cabeza esto que has dicho de que no tiene por qué ser un grupo formal. Me ha parecido increíble, o sea, sí, lo sí, último sí. que hubiera pensado.
3: Yo creo que era una de las reclamaciones como más, más antiguas de, dentro del ámbito de la juventud que no se pudiera participar en programas europeos solo estando formalizado. Es decir, no tener que ser una asociación, no tener que ser algo formal, sino poder participar y poder gestionar proyectos sin ser nada formal, nada formalizado.
0: Yo, yo esto le Entonces veo... de,
3: ahí, de ahí nace un poco la idea de que también sean grupos informales los que los que puedan participar.
0: Yo esto le veo una cosa muy buena porque, claro, cuando ya tiene una asociación, una asociación tiene gastos, tiene... Claro, uh -huh. Vosotras lo sabéis, porque esto ahora lo entraremos, pero ha derivado en una asociación, ¿no? Pero me parece una forma buenísima de iniciar en un proyecto de vamos a ver qué sale de aquí vamos a ver si somos capaces de hacer sí. esto es una uh -huh. idea buenísima para facilitar que le pidáis Total. los proyectos y es que además si no os van a dar fondos nada más que para cubrir gastos montar una asociación vosotras lo sabéis que ya lleva gasto ya lleva papeleo uh -huh. ya lleva tiempo entonces joder, que todos los esfuerzos se gasten en no todos los esfuerzos son en el proyecto si esto después va a más ya hablemos después de los esfuerzos. Pero es verdad que muchas veces para pedir algo hay que dar tantas vueltas que al final ni se pide. Sí. Y termina gestionando estas ayudas los mismos grupos grandes, las asociaciones grandes. Claro, un eje grande, sí. tal. Por ahí me parece sí, sí. lo que dice, no, me parece genial este tipo de, este tipo de ayudas.
3: ¿Vale? ¿Y sí, qué? para incentivar un poco grupos de gente joven, ¿no? que pues es complicado empezar, ¿no? Porque no tienes experiencia, porque no tienes recursos. Ah pues es una manera de incentivar este tipo de participación de las personas más jóvenes y personas que en general no tengan experiencia. Sí es verdad que al ser proyectos más informales son más pequeños, pero bueno, si, si vas haciendo cosas y vas moviéndote cabeza proyectos más grandes, pues al final puedes llegar al mismo, ah. al mismo sitio.
1: Y una pregunta, el primer proyecto, ya habéis dicho que efectivamente lo hicisteis en este sentido, eh, cuando repetisteis con el proyecto que estáis ahora, eh, ¿fue la misma mecánica o cambiasteis algo o ya teníais la idea de la asociación? O sea, ¿cómo fue la historia?
2: A ver, eh, la cuestión es que, claro, la asociación tarda un tiempo... En, en ser eh, registrada y en que te admitan todos los documentos y en que te den el ok de que ya eres una asociación y aparte luego pues tienes que hacer más cosas ¿no? pero la cuestión es que cuando queríamos solicitar el segundo proyecto no teníamos la Todavía. asociación ya eh, aceptada como tal entonces pues dijimos, vale, a ver, no nos, queremos hacer, no nos queremos quedar sin hacer otro proyecto nos gustaría hacerlo con la asociación para poder darle un poco de rodaje y, pero bueno, pues tiramos igual que el año pasado, entonces al final hemos hecho lo mismo, somos sí. el, un grupo informal igualmente, eh, un, hay un líder de grupo que se llama, sí. y la persona, en este caso soy yo, es la persona que recibe la, la subvención, porque claro, al final te llega una cuenta personal. Entonces, tiene, bueno, que también, se,
1: tiene que haber alguien, claro.
2: Sí, claro. Entonces bueno, ha sido el mismo, básicamente ha sido el mismo proceso, sí. o sea, hemos hecho exactamente lo mismo con un grupo muy parecido de jóvenes, y ya está.
0: Vale. y ahora que decís las cuantías son pequeñas, Bill Metal, ¿cuán, ¿cuánto es pequeño?
2: Eh, vale, eh, lo que te dan al mes son 500 euros. Eh, tú puedes pedir pues de dos meses a 12 meses. O sea, sí, de, do de dos a 12 meses. Sí. Entonces, pues en, ba en base a lo que tú pidas, te dan una cantidad te aprueban esa cantidad. Y son 500 euros al mes, hombre, pues depende de lo que vayas a hacer, es mucho poco dinero. Claro, o sea, efectivamente. <risa> eh, pero bueno, en este en el, el año pasado sí que a lo mejor nos quedó, se nos quedó un poco corto porque hacíamos talleres, mm. hacíamos muchos talleres, necesitamos mucho material, hicimos también inversión en material. Entonces, bueno, pues mm, depende también del tipo de proyecto, yo creo, ¿no? claro. si la cantidad es suficiente o no.
0: No, vale, pero vale, vale. ya es una cantidad, ¿eh? arrancar sí, un proyectito claro, con para... unos 5.000 euros, vamos a ver, sí, eh, sí, también sí. para aprender. El primero es claro, claro. el problema de que, ostras, cómo nos hemos pasado sí. dinero en este segundo, seguro que habéis ajustado sí. mejor el presupuesto y además habéis eh, gestionado mejor los recursos, eso seguro.
2: Claro. Vale. Sí, al final vas aprendiendo. O sea, el, el programa también es eh, una... O sea, es que es curioso porque cuando tú escribes tu proyecto que ahora, bueno, no sé si hablaremos de ello, pero cuando escribes el proyecto, eh, una de las cosas que te dice es como qué aprendizajes o qué objetivos eh, te planteas con tu proyecto. Y normalmente esos objetivos van hacia ti, o sea, no es que yo, nosotras en este caso son dos participantes diferentes, los, a los que nosotras acudimos y nosotras mismas, pero en el proyecto está estamos como participantes, o sea, ¿qué vas a aprender tú? ¿Qué vas a sacar de este proyecto? ¿Qué herramientas vas a tener después de hacerlo? Porque a la Unión Europea le interesa que tú te formes y que tú sepas gestionar proyectos después de hacer esto, ¿no? Para que sigas haciendo cosas.
0: Bueno, me parece una
1: línea parece genial y a a me sí. ha parecido muy buena idea y va vamos a hablar de efectivamente de cómo hacerlo pero antes de eso o sea antes de eso te tienes que enterar de que esto existe <risa> sí
3: yo creo que sí. ¿cómo
1: se hace eso? Sí,
3: no. eso es uno de los grandes problemas porque realmente eh, la Unión Europea ya os digo que el programa de juventud es enorme y tiene muchísimos recursos y no llega o sea realmente un problema que tiene la Unión Europea yo creo que es que la información no llega y esto se queda en círculos muy cerrados, ¿no? De, de pues eso, nosotras ya teníamos mucha experiencia participando en proyectos de movilidad, eh, y por eso lo conocimos, ¿no? Porque ya estábamos dentro. Pero yo creo que alguien completamente externo a todo este tema de financiación europea no sabe. O sea, realmente es una información que llega muy, muy, muy difícil, ¿no? A la gente normal que quiera.
2: ¿Puedo decir una cosa? El año pasado la, fue la primera convocatoria de este tipo de proyectos, o sea, también uh -huh. era una cosa nueva eh, de los proyectos solidarios. Era el, la primera vez que se hacía en toda la historia. Entonces, claro, pues no se enteró tanta gente y todas las mmm, propuestas que se mandaron fueron se aprobadas. <risa> Sí. Me estaban deseando no me no, da igual, pero obviamente <risa> luego pues hay también un recorrido y, y al final pues nosotras conseguimos también hacer red con, con el INJUVE, con el Instituto de la Juventud y hemos ido a eventos con ellos, fuimos a la COP eh, a dar una charla sobre esto, o sea que si te mueves al final pues obviamente tu proyecto va a, a tener más tirada que otros, no pero bueno. Que es verdad que fueron aprobados eh, todos los que se presentaron. Sí,
3: era, era muy desconocido y, y pues eso, se, se presentó poca gente y lo que se presentó se, se aprobó.
1: Hombre, imagino que habrá unos requisitos y los cumples, pues para adelante. Si sí, no, entonces, pues nada, sí ya, ya está. está. Si, si sobra
0: sí. presupuesto, pues para todo el mundo que cumple los requisitos. Claro.
3: Ya está. Es que... A repartir, sí. sí. Vale. Si queréis hablar de eso, de los requisitos.
1: Venga, vale, perfecto. Venga. sí,
3: sí. Eh, Bueno, así para contar un poco los pasos. Eh, digamos que lo primero que tienes que hacer es registrar a todos los participantes en este caso del grupo informal es decir eh, Adela, Belén eh, las otras dos personas que eran participantes María, Celia y bueno, Gonzalo también estaba eh, pues todos nosotros y nosotras nos registramos como participantes en una plataforma europea de estas personas que se registran una es el eh, líder del grupo que es como el representante legal. Sí. Eh, después hay una guía, que es la guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad, y ahí te vienen todos los requisitos. Te lo eh, explica, ¿no? Para, para, sí, ahí te explica todo lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces te informas de todos esos requisitos. Y el, el siguiente paso es hacer rellenar una solicitud que es online, es un formulario online, eh, y en esta solicitud es donde describes tu proyecto. Qué y, es, y, es, y
1: es un formulario de estos que tiene página 8 de 125 y tú... No es tan
3: largo, no es tan no. largo,
1: pero Se, bueno, iba a decir es poco... que
0: Aquí están los dos formatos, el de tengo que condensar un, pro, un proyectaco en tres páginas o tengo que hacer 100 no. páginas para 200 euros. No. Están los Eso, dos formatos.
2: De hecho, tiene... O sea, en, en, el, en el formulario hay como un límite de palabras que te sí. permite para cada pregunta. Entonces cada pregunta pues tiene un límite y es verdad que si ya has escrito proyectos previamente a lo mejor el formato te parece un poco extraño porque no te no te habla, a veces no te habla de objetivos directamente o de o de eh, resultados o cosas así, sino que te forma, o sea, es como muy literal, hay que escribirlo literalmente, pues ya que no sabes, o sea, ya que se supone que es la primera vez que escribes un proyecto, pues no tienes por qué saber escribir un proyecto. Entonces, qué bueno. Qué pues lo escribes con tus palabras, ¿qué quieres conseguir con este proyecto? Pero al final Me, de, yo creo, yo tana. creo
0: que al final es, es la mejor forma de escribir una cosa, cuando lo cuentas con tus palabras realmente es cuando, cuando mm. llegas y entiende la otra persona como, no sé, sí. la, a mí las formalidades extremas es que... Pff.
3: Sí, claro, yo creo que también como, como es un proyecto con estas características, ¿no? Para gente sin experiencia, etcétera, etcétera. Sí que el, el, todo el formulario es bastante sencillo y las palabras son bastante sencillas y no es gran papeleo ni nada así. Los documentos que tienes que subir tampoco son complicados, pues tu DNI, la cuenta bancaria, etcétera. O sea que es, es sencillo, digamos, es una de las cosas buenas. Vale,
0: y una pregunta, ¿estas ayudas están siempre abiertas o hay que estar pendiente a plazos?
3: <risa> Tiene dos convocatorias al año, normalmente una en mayo y otra en octubre. Y, y bueno, se pueden ver las fechas concretas en, en las páginas web. También la Agencia Nacional Española eh, informa que se le injube, en este caso. Y, y bueno, se puede consultar la información muy fácil. O sea, si buscas proyectos solidarios, Cuerpo Europeo sale de Solidaridad, es, es muy fácil conseguir la información.
0: Vale, y ahora, que vosotras, al margen de que habéis sacado, o sea, vale, ya hemos pedido las ayudas, habéis hecho los dos proyectos, habéis hecho equipo, pero mmm, realmente para animar a la gente a que lo pida, realmente, ¿vosotras habéis aprendido mucho gracias a estos proyectos? O sea, ¿los recomendáis para aprender o es eh, porque muchas veces con estas ayudas que se piden, en Ok y yo tenemos aquí siempre debate, eh, vemos ayudas y siempre decimos, oye, vamos a pedir esta ayuda para, para cosas. Y siempre me dice, tío, hay que preparar una de papeleos para que nos den 5.000 euros o 3.000 sí. euros, que es que no me merece la pena estar con uh -huh. estos follones. Pero por otro lado, hay gente y asociaciones y grupos de gente que viven prácticamente de ayudas públicas. Sí. Eh... ¿Para vosotras esto ha sido un engorro todo lo que preparar? ¿O, o animaríais a la gente mmm, al que tiene dudas? ¿Al que tiene dudas, ¿lo animaríais sí. o no?
2: A ver, claro, o sea, yo creo que sí, por supuesto, sí. la respuesta es que sí, pero es cierto <risa> que tienes también que ir con la idea de que a lo mejor pues tienes que darte un paseito al enjube cada una vez al mes porque hay un papel que falta o porque hay algo o que, o sea, que son cosas que pasan, ¿no? Luego también es la forma que tú te lo tomes y la forma en que tú lo gestiones pero en cuanto a papeleo y documentación yo no creo que sea una subvención que requiera mucha parte burocrática para nada, o sea es una, cosa de, las, es una de las cosas buenas que tiene, que no requiere aquí un papeleo excepcional.
0: Y se aprende mucho, ¿no? O sea, si sí. la gente que se quiere dedicar a estas cosas se aprende mucho pidiéndolas
2: Claro, sí, va. yo creo que sí. Va. Sí, sí,
3: aprendes a hacer todo, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, puedes tener esta figura de coach, pero una de las cosas también buenas del programa es que tienes libertad para elegir sobre qué tema lo quieres hacer, qué actividades quieres hacer, cómo las quieres hacer, cómo de largas... O sea, tienes libertad para todo, no tienes unos requisitos estrictos de... Tienes que mm, hacer talleres con gente, no. O sea, tú puedes usar... El dinero para comprar material, puedes usar el dinero para fabricar máquinas, para reciclar plástico, o sea, puedes usarlo para lo que quieras, tienes total libertad, entonces aprendes un poco a hacer todo, ¿no? Pues eso, nosotros hacíamos la comunicación, el contacto con los centros, el contacto con participantes, el contacto con la prensa, o sea, hacíamos de todo y la verdad es que es bueno porque, porque ganas mucho, ¿no? En experiencia. Pues y, animar,
1: sin duda. y obviamente por lo que estáis contando, eh, es muy interesante por el tema del aprendizaje que se conlleva y todo obviamente te, te, eso no se aprende fácil, no es fácil encontrar mm -hmm. eso, pero a nivel económico supuso mm, algún tipo de, de, o simplemente fue el aprendizaje o los, o los contactos que hicisteis, ¿cómo eso os ha, habéis sacado provecho?
2: ¿Dices si ¿sí hay un, una retribución? Sí,
1: porque ya lo habéis dicho que retribución en principio no, no, no hay, pero a lo mejor por vía secundaria sí que habéis conseguido...
2: A ver, claro, la cuestión es que eh, a raíz del proyecto que antes lo hemos mencionado, eh, surgió la idea de hacer una asociación. Primero porque nos estaban demandando desde otros centros y desde otros sitios, fuera del proyecto ya eh, nos estaban demandando talleres. Y entonces dijimos, vale, pues obviamente es algo que le interesa a la gente que están dispuestos a pagar por ello incluso porque tiene valor. Entonces, sí que de ahí eh, fue una de las ideas de montar la asociación, el poder tener una opción de hacer talleres nuestros y poder el proyecto alargarlo y profesionalizar los talleres que estábamos dando. Entonces, sí que es verdad que nos ha pillado también todo esto, pero hemos dado algún taller ya fuera del proyecto. Eh, de hecho, estuvimos hasta en una empresa bastante grande y estuvimos dando un taller allí de concienciación mm. a 80 personas.
1: Qué guapo. Es,
0: eso, eso, para, eso es, vamos, es, me encanta ¿no? escuchar esto en un podcast de empleo, aunque, aunque hablamos inmediatamente sí. más de empleo, escuchar esto. De, sí. No, pido unas ayudas en las que aprendo, en las que eh, testo una idea, porque vuestra idea al final, eh, o sea, si os pudierais dedicar a esto, seguro que estaréis súper felices a este tipo de cosas. Sí. Testo una idea, pero con no. una ayuda europeo. Y encima estoy formando, es que me parece, me parece un camino genial. Sí. Pero, y ahora hay que decirlo de asociación porque aquí tenía, me ha puesto de noca aquí una pregunta como aquí en la escaleta que vamos preparando los dos que vamos poniendo ahí ideas, aquí me pone ¿Asociación o Empresa? Me pone así las dos cosas <ríe> porque mucha gente no, 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 y, 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 y voy a reconducirlo porque eh, una asociación mucha gente no lo sabe pero con una asociación se pueden hacer proyectos cobrándolos y la gente puede perfectamente cobrar eh, de hecho este podcast está patrocinado por una asociación, GeoInnova es una asociación y los trabajadores ahí cobran, o sea no, no... y vosotras te dan lo mismo. Entonces, eh, vuestra idea es una asociación, pero eso, no, no de hacer cosas gratis, no, de, de cobrarlas y de que que vaya a la charla las vaya a cobrar, ¿no? Asumo. Sí.
2: A ver, yo, eh, claro, por supuesto, o sea, las, los, las actividades y los servicios que estás ofreciendo desde la asociación, a, primero lo que tienes que hacer es creer en lo que estás haciendo y saber que tiene un valor y saber qué valor tiene y, y el precio que le quieres dar, eh, y luego, o sea, es muy importante tener una red y un y contactos, o sea, al final te tienes que mover por eso y es verdad que no es fácil que en una asociación todo el mundo tenga un sueldo fijo, yo no creo que eso sea fácil, pues yo no lo veo muy fácil, no pero pero es posible o sea en la asociación el único lo único el único requisito es que es sin ánimo de lucro o sea que no te puedes lucrar con ello pero sí que puedes percibir un salario por supuesto claro que estoy haciendo un trabajo no
0: no, no puedes repartir dividendos con el claro, es repartir pues, dividendos el
2: y decir ah pues no lo repartimos eso. no eso no pero todo lo demás es, o sea, es una entidad eh, legal sí. como otra. también otra de las ideas de formalizarnos como asociación
3: es para eh, gestionar otro tipo de proyectos europeos más grandes,
2: wow. que son
3: los que están dentro del programa Erasmus Plus Erasmus ah. Plus es un programa que se conoce mucho por el Erasmus Universitario, pero en realidad engloba otras muchísimas cosas más eh, y Erasmus Plus digamos que son proyectos de movilidad por aprendizaje, es decir que sí son proyectos internacionales, no puedes hacer nada en tu país de origen, eh, sino que tienes que tener socios internacionales y proyectos internacionales en general y Erasmus Plus sí que te permite profesionalizarte, ¿no? O sea, trabajar como gestor de proyectos, como formador o formadora y, y vivir de ello, ¿no? De hecho, hay mucha gente que sí que vive haciendo proyectos de Erasmus Plus. Y, y pues, una de las ideas, porque en Erasmus Plus no puedes ser un grupo informal, pues una de las ideas era tener una asociación para hacer proyectos más grandes.
0: Vale. Y como por igual la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué requisitos lleva montar una asociación así rápidamente? O sea, ¿Alguien que esté pensando ahora mismo de montar una asociación? ¿Qué requisitos lleva así rápidamente? ¿Podéis contarlo así? ¿Puede contarse rápido o no?
2: Sí, sí, o sea, se puede resumir mucho, 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 pero sí se puede. Eh, básicamente tienes que ser mínimo tres personas, tres socios, que quieran hacer algo, que y, que y que quieran acordar algo en base a unos objetivos y eso, ese acuerdo en base a unos objetivos que tú quieres cumplir con la asociación, se reflejan en un esta, en, los en los estatutos de una ¿no? asociación. Entonces, tú vas a internet, que hay modelos de estatutos, incluso en la página del Ministerio del Interior hay unos modelos, eh, te descargas los modelos si es que no sabes cómo hacerlos y los rellenas. Entonces, eh, en los estatutos está recogido objetivos, eh, cómo se gestiona, cómo, o sea, cómo es el mecanismo interno de la asociación, cómo se votan las cosas, cómo se llegan a acuerdos, cómo, todo eso está en los estatutos. Eh, los escribes, luego tienes el acta fundacional, que es, pues, yo firmo aquí, como que ah, eh, estoy de acuerdo con estos estatutos que hemos dicho que vamos a cumplir, y, y, y ese papeleo, toda, toda esa documentación, la presentas en un registro, en el registro de asociaciones. Entonces, sí que lo único así un poco curioso es que puedes hacerlo en ámbito nacional o autonómico. O sea, mi asociación puede ser de ámbito estatal o de ámbito autonómico. Simplemente es según donde quieras desarrollar tus actividades. Y, y ya está, o sea, coges toda esa documentación. Hay una, también un, un documento que son las tasas de inscripción de la asociación, que son unos 40 euros. Eh, y vas con todo eso al registro presentas todo el papeleo y, bueno, pues esperas a que quiera darte una respuesta. Sí.
1: Bueno, y, la asociación, y y los estatutos de la asociación, esto también lo digo porque lo conozco, eh, pueden ser muy pequeñitos o puedes currártelos muchísimo. O sea, que la gente puede, o sea, que te lo puedes hacer muy sencillito o, o tremendamente complejo. Exacto. Y luego hay o sea, que... puedes
2: coger tal cual lo, los, el modelo que hay y, copiarlo tal cual, si estás de acuerdo. Y si quieres hacerlo como está ahí, ¿por qué no? O sea, podrías hacerlo. Obviamente, pues, conviene que sepas bien cómo quieres que funcione luego tu asociación y que esté de acuerdo con ese funcionamiento, ¿no? Pero, bueno, pues, sí. Es bastante
1: Y para, para esta, centrándonos en el, los objetivos que vosotros habéis seguido, ¿no? Y, y el, el modelo que vosotros habéis pensado y los objetivos que teníais. ¿Qué equipo se necesita? O sea, ¿qué personas? Qué, ¿Con qué habilidades? ¿Cómo...? ¿Cómo habéis gestionado esto? ¿Cómo habéis, los, las personas que componéis el grupo, era más que unos amigos o era solo porque, o, o uno, esto era como el, los cuatro fantásticos que cada uno sabe hacer una cosa? ¿o cómo?
2: A ver, eso, eso es interesante y no sé si lo hemos evaluado, si hemos llegado a evaluarlo con la suficiente profundidad como para contestar a la pregunta, porque es verdad que a veces tú mismo no sabes qué herramientas y qué recursos y qué conocimientos tienes hasta que lo pones en práctica. Eh, es verdad que eh, todas las personas que formamos, tanto los proyectos como la, la asociación, tenemos eh, bastante recorrido en el ámbito educativo, en el ámbito de la dinam dinamización social, o sea, como que nos hemos movido en esos ámbitos. Y había incluso gente de, que, que nos ayudó en, en el proyecto anterior, en el Conciencia Madrid, que tenía... Eh, experiencia en escribir proyectos entonces bueno pues obviamente si tienes personas que saben escribir proyectos que saben implementarlos porque tienen han hecho trato con, o sea, han estado tratando con personas tienen experiencia en dinamización y pues no sé, lo tienes todo o sea, sí que es verdad que nuestro <risa> equipo era muy muy completo, o sea ¿por qué no? vamos a tirarnos <risa> flores <risa> y luego aparte o sea es que aparte claro mi hermana por ejemplo Sara eh, sabe idiomas, entonces es verdad que antes no lo hemos dicho, que en, la, en el formulario que te piden para el proyecto de, Solidar de Solidarity Projects, eh, tienes que hacer, es una tontería, ¿vale? Pero tienes que traducir al inglés como un resumen, hacer un resumen del proyecto en inglés. Una tontería, pero tienes que hacerlo. Entonces, pues, si tienes a alguien que sabe inglés, que traduce bien, ¿verdad? Pues hala pues
0: no, a mí eso sí. me, me encantó, justo hilando con lo que decía, No, me encantó cuando eh, conmigo habló Belén, pero con, eh, que Belén, si no me equivoco, es bióloga, ¿no? Sí. ¿Vale? Conmigo habló Belén y cuando le dije del tema de lo que íbamos a tratar, me dijo, pues entonces van a venir eh, eh, Adela y Sara, que una es comunicación, la otra es relaciones internacionales, de proyectos, <risa> y dije, joder, qué guay, porque mmm, normalmente estos proyectos es cuatro amigos biólogos de la carrera que han montado algo, y el problema está que son cuatro perfiles repetidos. Y vosotros está chulo, ¿no? Y creo que es, creo que aporta muchísimo valor cuando un proyecto se monta entre gente dispar. Con una, tenéis todos un hilo conductor, o sea, todos tenéis pues, una, una visión de, de la vida, de la sostenibilidad, de, del estilo de vida, del lifestyle este que está tan de moda ahora, eh, común. Pero, pero en formación sois cada uno de vuestra padre y vuestra madre y creo que eso es aporta muchísimo valor a un proyecto. Pero es
2: súper importante. O sea, de hecho es que Belén eh, no estaba al inicio del proyecto de Conciencia Madrid. Belén fue una chica que se acercó un día en un taller que estábamos haciendo y nos dijo, oye, me gusta lo que hacéis, me gustaría... Yo soy bióloga, me, me interesa el tema de la sostenibilidad y me gustaría pues, ver, puedo participar o ayudar o apoyar como sea. Y dijimos, vale... Mmm, o sea, otra de las chicas es eh, alimentóloga, o sea, estudió ciencias de la alimentación, es un perfil más técnico, como el de Belén, el, o sea, es como más de, eh, enfocado a la ciencia, sí. y, y entonces dijimos, ah, pues perfecto, o sea, nos viene genial, porque es un perfil más que te aporta otra cosa diferente y, no sé, pues una visión diferente al final. Genial. Al final sí que son
3: ganas y, o sea, ganas de, de estar en el proyecto y de hacer cosas. O sea, si vengas de donde vengas, puedes encajar. O sea, pues eso, o bien te interese más el ámbito o, eh, científico, ¿no? Y tengas esa formación más científica, o bien te interese, pues eh, eso, dinamizar, llegar a la gente, educar. O sea, puedes encajar de, de muchas maneras. Es más. Entonces yo creo que eso es lo, lo bonito,
0: ¿no? Es más, yo le voy a dar una vuelta más. No que puedes encajar, que puedes complementar un proyecto. Sí, sí. O sea, es más. O sea, es más que, uy, yo quiero encajar aquí, quiero buscar mi hueco. No, no, no. Yo aquí porto, aporto un mm. conocimiento que igual esta gente tiene. Un conocimiento, unos contactos, sí, un, sí, unas herramientas que, oye. Sí. Aquí cada uno tiene las suyas.
2: Esto es de así. hecho, Belén, o sea, Belén fue la persona que propuso ir al Congreso de Biodiversidad. O sea, fue por <risa> ello. Fue <risa> por <risa> ella que llegó al, al Congreso. Sí. Era,
0: era, era obvio, era obvio. <risa> ¿Y vosotras veis esto como...? Bueno, ya nos no habéis dicho vuestros caminos, pero veis esto como una posibilidad, pues ya por cerrar el círculo, o sea, empezáis con algo totalmente altruista y por aprender, montáis una asociación, ahora estáis en el proceso, proceso de montar una asociación para sacar algo de beneficio y poder a, a optar a proyectos más grandes, pero esto lo veis como un camino hacia la profesionalización, en plan, yo quiero vivir haciendo estas cosas o... ¿O no lo ve como un extra con el que disfrutamos, pero no deja de ser un extra con el que disfrutamos, con el que nos sacamos un extra, pero, pero no deja de ser eso? ¿O, o, o pensáis que se pueden llegar eh, también, por experiencia, lo que nos estén escuchando, a algo más?
2: A ver, por poder se puede, claro que sí. Mm. Lo que pasa es que tienes que soltar, o sea, tienes que soltar lo que tengas antes. Y el problema es que todas nosotras, todas las personas de la asociación, trabajamos en otra cosa. Entonces, cuando tienes un trabajo, o sea, uno muy estable, o sea, uno precario, pero ya lo tienes y te cuesta soltarlo y te cuesta decir, mmm, voy a apostar por esto y a ver, no sabes si va a ir bien o no. O sea, no sabes si vas a poder estar cuatro personas teniendo un sueldo. A día de hoy no podemos, pero, o sea, como que tiene esas dos partes. Al final yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, está tan precarizado todo que cuesta, cuesta mucho, aunque sea un trabajo malo y que no te gusta, soltarlo sí. y dedicarte a esto. O sea, yo
3: creo que eh, sí que nos gusta, o sea, obviamente nos gustaría mucho y, y por eso lo hicimos, porque realmente creemos que, que podemos hacerlo, o sea, que puede llegar a ser una profesión. Eh, lo que pasa que es ahora mismo, en el punto en el que nos encontramos, yo creo que sí que lo vemos a largo plazo, digamos, que esto sea nuestro trabajo porque es verdad que antes pues vienen muchas cosas, ¿no? Pues crear esa red de contactos, empezar eh, haciendo talleres más frecuentemente, eh, desarrollar una página web que está ahora mismo saliendo y esas cosas, entonces vienen muchas cosas antes que vamos a hacer gratis y ya lo tenemos asumido y luego pues ya vendrá a profesionalizarlo. Pero bueno, sí que vemos opciones, ¿no? Porque eso, porque hay muchos proyectos europeos, porque es un, el servicio que ofrecemos sí que creemos que tiene mucho éxito entonces pues mmm, se puede llegar se puede llegar a hacer y es lo que esperamos
0: y es que además es un servicio que ofrece pero que va alineado con vuestra forma de vida y es que eso sí. al final es lo más claro. importante yo creo que eso es lo más importante sí. bueno no sé si quieres aportar algo no sé, más que
1: ha sido muy redondo el final le hemos dado toda la vuelta está muy guapo a mí me, me ha gustado yo creo que la gente que lo escuche uh -huh. le, le, va, le va a animar yo creo que le va a animar
0: Ojalá. Bueno, pues y
1: ahora eh,
0: momento spam <risa> ahora llega el momento spam eh, decirnos tanto a vos, bueno eh, las redes sociales, la web, todo lo de Esporania y luego las vuestras personales pues si queréis también, es el momento del spam
2: Es el momento, es el momento eh, <risa> Nada, o sea lo que decías ahora de la web eh, realmente es, tiene ya bastante contenido y está abierta, entonces pues pueden investigar un poco ahí lo que estamos haciendo es esporania.org Genial y, y ahí, de hecho, estamos, vamos a sacar un vídeo que explica un poco todo lo que hemos hecho hasta ahora y que sintetiza en tres minutos todo, 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 todo
1: Ostras, qué y lo vamos a
2: colgar en YouTube, que todavía no tenemos el canal, pero bueno, se llamará Esporánea, supongo <risa> <risa> muy original estamos en, en Instagram y en Facebook, que ahí sí que estamos un poco más activas ahora a, a subiendo contenidos y nada, yo por mi parte, pues eh, voy a aprovechar este momento claro, para claro. hacerme publicidad. Eh, yo hago cosmética sólida sin plástico. Y, y estoy en Instagram. Mi proyecto se llama Siqueria y me pueden buscar como Siqueria Natural en Instagram. Y bueno, pues nada, que es también pues, aportar un granito de lo que yo sé y de lo que hago.
1: Pues genial.
0: Pues yo consumo cosméticas sólidas sin plásticos. O sea que igual... <risa> <risa> Llega a las minitas, lleva un cliente. <risa>
2: Ojalá. Eh, ¿Y Sara? ¿Sara?
3: No, no tengo mucho más que aportar. Que, que miren las redes sociales, porque sí es verdad que ahora eh, le estamos intentando dar más vida, espacio menos, y vamos a subir mucho contenido online, ya que no podemos tener un espacio físico, pues vamos a empezar a, a subir muchas cosas, de, sobre todo el tema de residuos post pandemia que creo que va a ser muy interesante de cara a lo que viene en el futuro. Qué bueno. Así que, sí. pues todo el mundo que esté interesado, pues que le eche un vistazo.
1: Pues genial. Pues genial.
0: Pues a mí mmm, daros las gracias por haberos prestado. Además, estamos grabando a las nueve mmm, y media de la noche, una hora un poco intempestiva. Y muchísimas gracias por haberos prestado a estas, a estas horas, ¿no?, de estar grabando con nosotros. Nada. Y, Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Ha sido un placer. Chao. Sí.
0: seguimos con, con el programa, seguimos con la sección de recomendaciones que siempre nos trae GeoInova.
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y
0: que cada semana pues, nos traen un par de recursos súper pues, útiles y súper interesantes para la gente que nos dedicamos a esto del medio ambiente. ¿Quién
1: tenemos hoy, Enoch? Pues hoy nos trae las recomendaciones Víctor Quero, que ya lo hemos tenido por aquí, que ya sabéis que es naturalista, divulgador, da cursos de rastreo y, por supuesto, profesor en GeoInova.
0: Bueno, Víctor, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y vosotros?
0: ¿Qué, ¿Qué herramientas, qué herramientas nos traes hoy? Vamos a empezar por la primera, Dino por orden, primero una y después la otra. La primera, ¿qué nos quieres recomendar hoy?
4: Quería hablaros de Plantnet, que es una aplicación para el móvil, de identificación de plantas. ¿Plant? Pla Plantnet.
0: Net, vale.
4: Es una aplicación que la verdad ocupa poca memoria y es muy muy práctica. La podéis llevar en el móvil, está tanto para Android como para para ellos y tiene mucho éxito porque tiene más de 10 millones de descargas desde el año 2014, Ostras. tiene un sí, volumen tiene, sí. muy, muy alto. La verdad es que es una aplicación muy sencilla de usar, simplemente basta con hacerle una foto a una hoja o a una flor y te vuelca la identificación de esa planta, o sea, esa se planta, ese arbusto o ese árbol. Mm. La, el único truco que puedes tener es que necesitas un fondo relativamente homogéneo para que identifique bien cómo es la hoja o cómo es, es la flor, pero eso no hace falta ni arrancar la flor ni arrancar la hoja, simplemente poniendo la mano por debajo del fondo ya se puede ya uh -huh. se puede optar a una foto suficientemente buena como para que te con buena
0: identificación.
4: Una vez haces la, la foto, ya digo, puede ser tanto de la hoja como de la flor, como del tronco, como del fruto, lo que pasa es que quizá los troncos sean un poquito más, más difíciles de, de poder identificar porque los hay más, más que son similares. Sí. ¿no? Tú haces la foto y se te abre un abanico de, de plantas compatibles. Luego las vas mirando una a uno, pero la verdad es que afina de una manera absolutamente increíble. O sea, yo estoy enamorado de esta, de esta aplicación.
0: <ríe> es
1: bueno.
4: una flor, le haces una foto y te dice qué especie es.
1: Pues yo me de la voy a de descargar
0: ya. Yo ya, <ríe> yo ya me no, la voy a descargar. No,
4: de verdad, es, es absolutamente yo estoy encantado con ella. Además, que le haces una foto, se te desplegan las, las posibles candidatas y cuando tú clicas, te divide el, la candidata, te, te pone tanto la flor como la hoja, como el fruto, como el tronco, como el porte... Como el enlace a la Wikipedia, si es alguna planta que tiene especial relevancia y tiene creada una entrada, como la información taxonómica, o sea, te divide todo, pero con varias fotos incluso. Es decir, dentro del apartado, cómo son las flores, sí. con varias fotos, cómo son las hojas, varias hojas, cómo son
0: frutos. Eh, Víctor, lo Qué mejor bueno. es que la gente se lo descargue y, y que, y que pruebe y que, y que haga pruebas, porque. Bueno, estamos... Se van a sorprender. Estamos grabando estamos grabando confinados esta sección, pero yo <risa> sí. creo que la voy a dejar para... A ver si con suerte, para mayo ya podemos salir al... Estamos hablando en abril, a ver si para mayo podemos salir al campo y la pondremos en un programa de esos para que para que sea escuchar la recomendación, instalarlo y irte al campo a hacer pruebas.
4: No, total. En un metro cuadrado uf, tenéis un montón de flores ahora con primavera y vais a estar entretenidos un
0: buen rato. Sí, sí, no, sí podemos salir. Y la segunda... <risa> <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Y la segunda pues sí. herramienta que nos que nos traes?
4: Pues mira, quería hablaros un poquito del NOCMIC, El NOCMIC es eh, la migración nocturna, ¿vale? Porque muchos paseriformes, pequeñitos, realizan la migración por la noche, ¿no? Porque tienen menor cantidad de, de predadores. Claro, estos son mucho más difíciles de poder identificar y registrar, porque si van por la noche, que lo no estás durmiendo, que la visibilidad es mala, pues estamos muy limitados, ¿vale? Entonces, esto lo que, lo, en lo que consiste es poner una grabadora en de tu casa e ir grabando a, a lo largo de toda la noche. Una vez uh, finalizada la grabación, pasamos el archivo de audio a un programa, el Audacity, que ¿no? es el que estoy utilizando y que funciona muy bien, y lo que hago es extraer el sonograma. Con el sonograma vemos a ver vemos las diferentes grabaciones que hay, los diferentes registros y junto con la página de Xenocanto, que es un, una página con una base de datos, de, de sonogramas y de audios de, de aves, puedes mm, identificar qué aves son las que han pasado por encima tú mientras tú dormías, que de otra forma no hubieras podido seguramente identificar. Bueno. Claro, esto es, es muy interesante porque hay muchas rutas nocturnas de aves que, que apenas se conocen, por lo que he explicado, porque mm. es, que es, es difícil claro. identificar no, 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 estas. Sí. Sí estas aves por la noche y por el canto todo esto. Y entonces se están descubriendo una serie de, de rutas um, de migración que hasta ahora, bueno, no es que no se conocían, pero realmente pues, no estaban tan trabajadas como, como se ha conseguido con esta herramienta. Qué interesante. Entonces yo os invito también a que lo probéis porque vais a descubrir que a lo mejor por encima de vuestra casa pues, pasan flamencos migrando, pasan martinetes
0: pasan multitud pasan de especies. Pues yo lo voy a probar, pero en otro momento, porque vivo en la línea de la Concepción, pegadito al estrecho de Gibraltar. Esto bueno. puede ser un caos. Aquí puede ser un caos.
2: <risa> Aquí sí. mejor no
0: probarlo, porque esto puede ser un... No, no habrá manera de meterle en mano a ese sonograma.
1: Madre mía, no, no, no.
0: Pues, eh, no sé, Nox, si tú quieres...
1: Nada, genial. Um, ya Vamos, me voy a poner con ellas, pero ya. <risa>
0: vez de las dos súper chulas, ya digo. Pero yo la de la aves la dejaré pa en otro momento que no esté aquí, porque esto puede ser un caos. Pues muchísimas gracias, Víctor. Eh...
1: Muchas gracias. A vosotros.
0: Y nos escuchamos en la próxima recomendaciones que nos no traigas
1: Fantástico.
0: Eh, recuerda que esta sección ha sido patrocinada por GeoInova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio Liberno y del Medio Ambiente. Y
0: que puedes encontrar en www.geolinova.org. Bueno, nos vamos con el networking, que ya nos han hablado algo...
1: <risa> ya, habéis ¿no? ya habéis escuchado ya las invitadas de hoy, que es muy importante lo de hacer contactos. Pues no hay más que hacerlo, aplicarse el cuento. <risa> ¿Que ahora es más difícil? Sí. Pero bueno, oye, eh, bueno, online...
0: No, ahora, tienes, ahora puedes hacer contactos con gente de todo el mundo.
1: <risa> Efectivamente. Claro, es que
0: ahora, piensa que ahora eh, los investigadores, que normalmente es imposible hablar con ellos porque van a full... Ahora a lo mejor están en su casa y no van tan a full. O, ¿sabes? Que, que oye, que igual no es tan difícil ahora hacer contacto. Bueno, ahora ya estamos en el momento de la desescalada. Ahora la gente está de cervezas, de bares, de campo. Ahora, ya, ahora justo estos días es jodido hacer contactos, ¿eh? Lo bueno.
1: Que ya sabéis, utilizar los, las redes sociales para conseguir contactos y para, para conocer gente que es muy interesante.
0: Y las, las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones.
1: Claro, estabas viendo porque yo me he cogido una muy buena recomendación y estabas pensando ahora. <risa> yo me he cogido una recomendación muy chula y es de un nuevo podcast que acaba de salir que se llama Nosfera. Muy, muy chulo. Ya tenéis tenéis el primer episodio. Y es el podcast de la sección de Ciencias de la Razón. Sí, de la sección de ciencia de la razón. Pero eh, pensad que está Ignacio Crespo, está Alberto y bueno, hay más y divulgadores muy interesantes. Así que sí, yo sí, sí, me yo... suscribiría.
0: Sí, 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 sí. De hecho, te digo una cosa, no me he suscrito. Eh...
1: <risa> Salió la semana, la semana pasada, ¿no? Sí, 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 tiempo, sí, sí, o sea...
0: correcto, que, que, que lo tenía en mente, pero no, no me he suscrito. Entonces, gracias por recordármelo. Sí, no, eh, oye, a ver, que nosotros, o sea, vale, en la razón igual eh, no es nuestro. Mm,
1: mm, línea Periódico... política.
0: Eh, no es nuestra línea política, pero bueno, que oye, que si hacen un podcast de ciencia que mola mucho, se dice y me da igual quien lo haga, ¿eh?
1: Efectivamente.
0: Y seguro, no lo he escuchado, pero seguro que están de Ignacio Crespo. Pues, sí, es, es que va a estar chulo, es que no, no, no hay otra, va a estar chulo. Pues yo voy a recomendar otro. Eh, me voy a ir completamente. Y voy a recomendar un podcast que se llama Blogueando. Ah, es verdad. Blogueando es el podcast de PubliSuite, que es una plataforma de, para monetizar blog y, y no sé, lo he descubierto hace poco. Bueno, de esto lo, lo conocí hace mucho, pero esto que no no le das nunca a suscribirte. Y siempre que lo escuchas, lo tengo que escuchar alguna vez nunca le das a suscribir. Y llega un momento lo que dices, sí, hoy le voy a dar a suscribir ya, blogueando. Te suscribes y, y ya lo metes ahí en tu rutina de escuchas. Y la verdad que está bien. A ver, mmm, hablan de blog y de cómo monetizar blog y, y está muy bien. O sea, está, la verdad que está, merece la pena, ¿no? Pues genial. Bueno, pues... ¿Con qué nos vamos, Enoch? ¿eh? Tú aquí me tienes un CTA. ¿Qué CTA me vas a hacer aquí? ¿Qué es un CTA aquí? ¿Qué ¿Esto qué es?
1: La verdad es que tenemos un seteado muy chulo porque tenemos una hemos puesto en la página de trabajamediambiente.com bueno, tenemos una consultoría personalizada en la que si te vas a trabajamediambientecom barra consultoría puedes ahí hacernos una consultoría sobre temas de empleabilidad, sobre temas de empleo, lo que quieras. Tiene un pequeño coste, no os sorprendáis porque hay que pagar el tiempo que le dedicamos, pero ahí está.
0: Sí, vais a ir más allá. O sea, hasta ahora nos podían mandar consultas con el formulario de contacto y le dábamos el cariño que podíamos. Pero ahora ya es como no. Ahora es una consultoría de una hora con una videollamada y bien montada. Y eso pues tiene un pequeño caste porque sujeto en no que es más el que la va a hacer. Su tiempo vale dinero. El
1: tiempo es limitado.
0: <ríe> ya está, pero que, igual esto tenemos que meterlo al principio, ¿no? Que me lo has puesto aquí al final, al final, al final, es que, que mucha es... gente ya ha desconectado. Yo creo que la gente escucha las recomendaciones y desconecta.
1: <ríe> Puede qué? ser, no te digo que no. ¿Para qué
0: nos va a escuchar decir que, que, que nos vemos la semana que viene? ¿Para, para qué? Bueno, no, voy dando salida, ¿no?
1: Venga, vámonos, anda
0: Pues eso, nos vemos, la sema, nos escuchamos la semana que viene Que posiblemente mmm, sea la última de la temporada
1: Uy, puede ser, puede es posible, ser Es posible, que sea la
0: última de la temporada Vamos a ver cómo tenemos el calendario Pero igual la semana que viene es la última, así que Bueno, el, la nueva temporada va a venir con sorpresa Y igual antes de lo que os esperáis Bueno, nos escuchamos la semana que viene Que sí, que va el programa seguro y nada eh, nos podéis escuchar en cualquier reproductor de podcast si os ha gustado este programa compartirlo porque al ser un poquito a lo mejor diferente de lo que hemos hecho otra vez es compartirlo que a quien a gente joven que le puede interesar esto que seguro que, que hay mucha gente conocéis gente a la que le puede interesar esto y compartirlo dejarnos alguna reseña pues en evox, en Apple Podcast que siempre vienen bien
1: siempre se lo agradecen
0: y os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajamedioambiente.com y en nuestras redes sociales